1: Вильяйдл в самом начале этого часа, Кирилл Вривдов в самом начале этого часа, ну и я, Михаил Антонов, тоже в самом начале этого часа. Программа «Дави на газ». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, товарищи автомобилисты. Ну что, в общем-то, то, о чем Кирилл неделю назад говорил, то, о чем мы будем говорить, наверное, постоянно, оно похоже, что все-таки свершится. Сейчас уже МВД занялось проработкой вопроса, на... Снижение порога допустимого превышения скорости, за которой не штрафуют. И сейчас МВД рассматривает вопрос о возможности штрафов за то, что водитель превысил скорость на 10 км в час. При разрешенных 60 км и допустимых 70 будут штрафовать за 71.
2: Более того, поедет, поплывет, наверное, прям скажем, вся сетка штрафов, и даже вот уже говорят о том, что при превышении скорости на 20-40 км в час штраф, вот штраф с нынешних 500 рублей, который теперь будет относиться к 10-километровому порогу. Увеличат до 3000 рублей. То есть сейчас там превысил на 20 без, ну, до 20 бесплатно. Потом 500 рублей. Со скидкой можно платить за 250 рублей. А будет, соответственно, вот этот же э, порог до 3000 поднимут. Причем э, систематических нарушителей правил хотят лишить возможности оплачивать штраф со скидкой в 50%. То есть, ну, нарушил на 3 тысячи, значит, плачешь три тысячи. Никаких тебе послаблений, какого дисконта. И, соответственно, если у нас будет вот, увеличение штрафа за 20-40, то, соответственно, и за 40-60 могут еще увеличить. Ну, то есть, не могут, а, скорее всего, увеличить, потому что ну, должна же быть какая-то штрафная прогрессия. Правильно? Иначе в чем смысл?
1: Ну, в общем, довольно... Довольно быстро они этот вопрос прорабатывают, вот о чем я хочу сказать. Я Еще... хочу сказать,
2: что столь активная шумиха вокруг этого вопроса, столь плотный информационный так сказать, набор информации идет, что можно предполагать, что это сокращение или увеличение как лучше сказать, штрафного порога, оно произойдет быстрее, чем мы ожидаем.
1: Ну и я не знаю, как вы... Вот скажи, ты вот, этот вот этим лимитом пользуешься? А кто не пользуется? А кто, не пользуется? А кто не, а пользуется? не пользуется?
2: Не знаю. Я не знаю. Я вот, судя по скорости потока, например, на трешки или там Ленинградке, никто не едет 60. Там, где можно, 60. А все да? едут 80. 80. Ну, некоторые еще быстрее едут, но это уж на свой кошелек они ну, едут. Ну, в общем, вот
1: такая вот история. Будьте к этому готовы. Вряд ли до конца года это все примут, но... В следующем году в, следующем год году. в
2: Ангую железно будет. У нас бесплатный порог 10, а дальше дорого. Эксперты выяснили, в каких регионах чаще всего покупают
1: новые автомобили. На первом месте, как удивительно, Москва. На второй позиции Московская область замыкает топ-3 Санкт-Петербург. Вот, вот
2: такая новость ни о чем.
1: Ну, не, не... далее интересно. Татарстан, Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская, Челябинская, Ростовская области. Ну, вот это, это про новинки, кто покупает новые машины. Вот. А ранее эксперты проанализировали размер транспортного налога в России. А он зависит от региона, где зарегистрированы автомобили, мощность двигателя и возраста. Самая низкая ставка по транспортному налогу оказалась в Калининградской и Свердловской. Районе. Областях.
2: Я еще слышал про кавказские регионы, там тоже как-то очень а, транспортный налог невелик, но надо уточнить. Напишите нам, пожалуйста, если кто знает, где какой транспортный налог, а, особенно в сравнении с максимальной ставкой, которая в Москве, в Петербурге и еще много где. Напишите, сколько у вас транспортный налог и насколько это каждый раз больно, а, больно платить за владение автомобилем. Так, что у нас еще?
1: Слушайте, ну здесь удивительная история. Ее, конечно, я попробую сейчас довольно коротко рассказать. Решение принял Верховный суд, и оно уникально. Он обязал страховщика выплатить возмещение пострадавшему в аварии по договору, который был оформлен уже после ДТП. Это как так? А вот Такая вот история. Она началась в 2017 году в августе. Значит, ехал человек на «Хонда Цивики», врезался в стоящий «Киа», а «Киа» врезался в стоящую «Волгу». Стоимость восстановительного ремонта «Киа» составила 337 тысяч рублей. Согласно полису «Осага», ответственность Пруткова, господина Пруткова, который управлял Kia, была застрахована. Вот. Значит, я пытаюсь здесь понять. А, нет, он не Киа управлял. Прудков управлял Хондой, в который врезался в Киа. Вот. А. Но полис, тем не менее, не действовал. По каким-то причинам. Вот он сказал, что на момент аварии полис не действовал. Тогда владелец Киа, которая пострадала вообще ни за что, так. обратилась в суд. Ее частично требования удовлетворились, взыскали со страховщика стоимость ремонта. Вот. Страховщик пошел в суд, под апелляцию в апелляционный суд. Ну, в общем, и стали разбираться в Верховном суде. В итоге владелец «Хонды» после аварии оформил новый договор ОСАГО и уже по нему... То есть задним числом после свершения ДТП автостраховщик выплатил владельце Киа стоимость ремонта ее автомобиля. А что
2: так, можно было, хочется сразу же спросить? Ну
1: вот говорят, что это прецедент, и таких случаев до, до последнего момента не было. И именно этот случай считает уникальным некоторые средства массовой информации, разместили его. Ну вот теперь, если человек... Каким-то образом Но видишь там, там вся, вся ситуация Что у него был полис, но не действующий Насколько
2: так. я понимаю что, Насколько я понимаю Поправьте меня, если я заблуждаюсь Можно получить Возмещение по полису Который, скажем так, закончил действие По-моему там есть какой-то срок, в течение которого он еще как бы условно действует. Да, формально срок уже истек, но, по-моему, там месяц или сколько-то еще, в общем, можно действительно... Ну, то есть полис считается как бы условно действующим. Ну, вполне
1: возможно... Это какие-то нюансы, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Вполне возможно, именно этим и руководствовался Верховный суд, вынося свое решение. Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей. Китайский так. автомобиль «Джилием Грант» В результате исследований занял первое место в этом рейтинге. Второе место, самое... на втором месте самая быстро ржавеющая машина, это Opel Astra выпуска 5-12 годов. Угу. И на третьем месте японская Nissan Almera первого поколения европейской сборки. Коррозия начинается через 3-4 года после начала эксплуатации.
2: Ну да, вижу в этом рейтинге еще и Mazda 6 первого, э, первых выпусков и Ford Мандео, э, по-моему, предыдущего предпредыдущего поколения 60-го годов. Но на самом деле, мне кажется, это не единственные машины, которые могут, э, скажем так, вызывать нарекания по поводу качества окраски и железа. Но, в общем, вот надо посмотреть, что именно в этом рейтинге брали за основу.
1: Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8967, 200 ровно, 97 на Два. Иркутск. 91,5 и Воронеж. 97
0: и ,7. 7. Краснодар. Девяносто один и ноль.
2: Владимир.
0: 104,3.
2: Продолжаем давить на газ в эфире «Радио Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
1: И с Кириллом Бревдой с вашими вопросами. Вы можете уже звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А сейчас быстренько, оперативно, как можно больше попробуем сегодня вопрос, который поступили на Вайпер и на Ватсап 8 200 ровно 9702. Постарайся... Афористично, короткими фразами, как Бианки Да, нет Здравствуйте, подскажите, <с> вот здесь не получится Подскажите, а на что обратить внимание При выборе BMW X5 до 2010 года выпуска Какой двигатель будет самым лучшим?
2: Лучшим выбором будет Трехлитровый дизель Чуть похуже трехлитровый же бензиновый мотор А вот с мотором 4.4 V8 ни в коем случае машину Брать не стоит, во-первых там Он безумно дорог в содержании Хотя бы по налогу, а во-вторых Крайне проблемный силовой агрегат С кучей болячек И довольно дорогостоящим ремонтом
1: Так, э, слушай, как все-таки правильно Я потому что всегда читаю Сан-Юонг -Сан Экшн он, акцион. акцион.
2: Акцион, да. Акцион.
1: Ну, пусть будет Акцион. Сангьонк актион, бензин 2 литра, КПП, механика, 12-й год выпуска, пробег 100 тысяч километров в хорошем состоянии. Стоит ли брать?
2: Да, стоит, потому что с механикой и двухлитровый мотор достаточно простой, атмосферный двигатель, никаких особых проблем не приносит, так что если вас машина устраивает, да еще и состояние хорошее, как вы говорите, то почему бы и нет, если цена подходящая.
1: Так, доброе утро. Паркетник или внедорожник до 3 миллионов рублей, условия вместительный, маленький расход, быстрый,
2: можно бы у Так, еще раз я значит, должен значит, прочитать. Паркетник,
1: паркетник или внедорожник до трех миллионов, условия вместительный, маленький расход и быстрый. Можно бы. Вот если бы у меня было 3 миллиона рублей, и я был бы свободен в выборе. И мог бы... Я я бы... Вот я не знаю, Кирилл, наверное, сейчас заплюется и скажет, ну, я бы Outlander бы выбрал.
2: Да, я заплююсь, не стоит брать Outlander. Ну, да. Во-первых, не такой уж и вместительный. Но я туда помещаю.
1: Так... Я просто. Я там был. Я, я был внутри, я знаю. Бывал. Бывал я внутри. Нормальный.
2: Да, ну. Но тут, как бы, больше возможностей взять при стоимости. При бюджете в 3 миллиона Outlander э, стоит дешевле по до 2 миллионов. Там есть разные варианты. А тут вот, э, сразу можно присмотреться к чему-нибудь по поинтереснее. А если говорить об условиях владения, то на мой взгляд такие сарента Прайм будет таким очень неплохим вариантом. Во-первых, есть дизель 2.2, достаточно экономичный. Во-вторых, машина, безусловно, вместительная. Есть даже версии э, 7-местные с третьим рядом сидений. А, Но ну, быстрый. Э, сложно судить, насколько он быстрый. Они все примерно одинаковые, ну, при схожих Технических характеристиках А что касается цены То за 3 миллиона вы можете взять Вполне себе хорошо а, Напичканный всякими опциями аренда Prime и главное У него будет гарантия 5 лет Это такая вещь весьма важная а если вы берете машину новую И не хотите, собственно, заморачиваться с какими-то ремонтами А если говорить о ушной технике Там вообще вагон всего, что можно взять Да, мы это... просто сейчас
1: убьем огромное количество времени Чтобы Конечно. перечислять все 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте Алло Да-да-да, здравствуйте да, Здравствуйте э, Скажите, пожалуйста Шкода Октавия 1.8 Срок владения, ну, очень много автомобиля с июля месяца, пробег порядка трех тысяч. Скажите, чего ожидать? Я в том смысле, что предыдущая Opel Astra у меня была, и где-то она проснулась, будем так говорить, достаточно заметно, на восьмой тысячи километров. Это относится ко всем автомобилям, в том числе и к Шкоде. А, Или а, ко... Извините, пожалуйста, что вы под словом «проснулась»? А, ну, то есть, достаточно заметная упала эм, норма питания у этого автомобиля, mm -hmm. и как-то резвее пошел автомобиль. Я, я
2: понял, да, в чем суть вопроса, но э, в той или иной степени это свойственно всем машинам, хотя современные автомобили, они настолько высоки в плане культуры производства, что, по большому счету, они, э, ну, как бы... Могут сразу ехать нормально Особенно, если говорить о турбомоторах Где вы сразу чувствуете, что снизу большой крутящий момент И мотор обладает достаточным количеством тяги Чтобы впоследствии не почувствовать какого-то прироста По мере приработки деталей а, На атмосферных машинах Особенно с каким-нибудь не очень большим мотором Такое а, более, а, скажем так, очевидно У меня был в свое время... Сузуки С четыре, который uh, через там несколько тысяч километров поехал заметно резвее, чем uh, будучи новым.
1: Тепленькая пошла,
2: да, тепленькая пошла. И это нормальная ситуация. Но в случае с турбомотором Шкоды скорее всего вы прирост не почувствуете, потому что он сразу едет хорошо. Uh,
1: так восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. давайте еще один телефонный звонок. Здесь большие uh, вопросы по тексту. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, к Кириллу вопрос, пожалуйста. пожалуйста, Ford Explorer новый, сейчас с хорошими скидками, дают 3,5 249 лошадей, скажите свое отношение к этой машине.
2: Мне очень нравится эта машина Она, как, америка... как любой американец Не лишена каких-то э, нюансов э, Но в целом могу сказать, что За эти деньги, за которые сейчас можно взять э, Explorer, это Большая семиместная машина ну, или шестиместная, в зависимости от э, комплектации э, за там, Меньше, чем за 3 миллиона там, За 2,5 даже можно взять Explorer Новый, если они еще остались у дилеров Это прям очень хорошее предложение Едва ли не лучше э, на рынке Единственное, что... единственное Нюанс связан с расходом топлива, потому что э, V6 3.5, конечно, жрет изрядно, но если вас это не сильно смущает, или вы к этому готовы, а цена, в принципе, позволяет на это дело закрыть глаза то, на мой взгляд, Explorer это такой очень хороший вариант, потому что ну, каких-то совсем уж слабых мест у этой машины я уменьзал
1: Доброе утро, Михаил Кирилл. Круз 2012 -го года. Автоматика рестайл. 1.6 109 лошадей. 181 тысяча с половиной пробега. Если с движком все понятно, чего ждать с кузовом и АКПП? Какие еще есть болячки? Планируется эксплуатироваться в ближайшие 3-4 года. Ежегодный примерный пробег 15-20 тысяч километров.
2: Но что касается мотора, то это опелевский мотор, на самом деле, семейство Экотек, 1.6, 109 сил, и он не самый, на самом деле, беспроблемный, на мой взгляд, потому что там то катушки зажигания могут полететь, то гидропоры в клапанном механизме закончатся, то Uh, ну, и, кроме того, нужно еще, в общем, смотреть за состоянием ремня uh, ремня ГРМ, менять его uh, вовремя или лучше даже превентивно, потому что, если он порвется, то будет встреча клапаном с поршнями, это дорого. А что касается АКП, ну, автоматическая коробка передач, ступенчатая, она не лучшая. Uh, совершенно точно. Вот с механикой у Круза проблем вообще никаких нет. А вот с автоматом там действительно очень э, много разных нюансов. И гидротрансформатор летит, и пакет фрикционов, и, в общем, там много болячек у этого в этой коробке, так что нужно с ней повнимательнее.
1: Так, э, про ржавчину вы пишете. Опель ржавеет даже на фотографии, про Ford Mondeo вранье наглое. но ну, вы же понимаете, да, все эти рейнки, рейтинги нужно делить на двое. Достойный уход за машиной, она может быть гниет меньше. Ну да, вполне возможно ваш Форт Мондео не гниет. Расскажите про Шевроле Квинокс, почему нет в России? Потому что не выпускают два поколения. Квинокс, ну просто никогда официально эта машина не продавалась. Хотя бы поэтому... ушные модели можно найти на рынке. На,
2: на, на рынке БУ можно вообще что угодно. Найти.
1: Так, доброе утро, посоветуйте, что надежнее, какие достоинства и недостатки новый Шкода Кадиак 1.4 или Kia Sorento. Prime бензин? Кто будет интересен на вторичке?
2: На вторичке будет проще продать Kia, особенно если вы берете новую машину, а ездить планируете года три, не больше. Это все связано опять-таки с тем, что, о чем я уже говорил, пятилетняя гарантия позволяет поездить несколько лет и продать машину второму владельцу еще с остатками гарантии. А у Шкода 3 года и все. Так что, ну, кроме того, мотор 1.4 Turbo, он э, хорош пока новый, а э, покупатели бушной техники на такие двигатели смотрят с опасением.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Дави газ», Кирилл Бревдо
2: и Михаил
0: Мы удивим тебя.
2: Дави на газ. Ну и дальше давим на газ в эфире радио «Комсомольская правда».
1: А так как Кирилл у нас на этой неделе снова отправится в командировку, мы решили сегодня и эту часть эфира посвятить вашим вопросам и Кириллова ответам. Да. Вот. 8 967 20 ровно 97.02. Тем более, что вопросов вы прислали очень много. Можно звонить по телефону прямого эфира 8 80 20 ровно 97.02. Infinity QX 70. Транспортный налог больше 3000, 33 тысяч рублей. Ничего, каждый год очень больно. Понимаем вас. Доброе утро. А X55 2012 года. Один хозяин, пробег 200 тысяч. Дизель 3.0. 236 лошадей. Все это по регламенту. Что ожидать и сколько теоретически еще пробежит?
2: Ну, по-любому ты что еще без особых проблем пробежит. А то, может быть, и больше. Потому что, в общем, хороший мотор. Главное, чтобы главное, чтобы вы заправлялись на Хороших заправках Каким-то качественным топливом Потому что главная проблема дизеля в России Я это каждый раз говорю Это некачественная солярка Ну, не солярка, а топливо, да. топлива И, в общем, все проблемы Основные проблемы, которые с этим мотором возникают Связаны с топливной аппаратурой Которая очень дорого чинить Вот, в целом могу сказать, что Толковая машина Большая, вместительная в качестве семейного автомобиля, мне кажется, нормальный вариант. Доброе утро.
1: Расскажите мнение об автомобиле Peugeot 5008. Спасибо. А вы про какой? Пятиместный, семиместный? А у нас какой? 500,
2: 5008 это такой как бы кроссовер, но не до кроссовер, потому что передний приводный исключительно. Полноприводных 5008 в России не бывает.
1: Это такой вн, да, наверное.
2: Ну, как бы кроссовер, да. Это вот такой увеличенный вариант модели 3008. Опять-таки надо понимать, какого поколения машины, потому что э, сейчас уже продаются машины второго поколения, и они сильно отличаются. Уточните, о, какой, о каком именно 5008 Peugeot вы... И... Говорите. Так, э, изменилась
1: ли стойкость к коррозии у вас Патриот после 2015 года выпуска?
2: Э, не могу сказать, надо, надо гуглить форумы. Но в общем поводов для изменения стойкости к коррозии я не вижу, потому что насколько я понимаю, с кузовами там ничего особо не делали.
1: Audi A6 двухлитровая одиннадцатый год дизель на механике 300 тысяч пробег. Продавать еще или побегать?
2: Продавать сейчас машины невыгодно Потому что стоят они не так дорого Для того, чтобы менять ее на что-то более э, Свежее э, 300 тысяч пробег большой Но еще побегать Потому что э, у этого мотора э, это, я, примеру, Речь идет о двухлитровом TDI моторе, который ЕА-189 Или как, такой у него какой-то код uh, У него ресурсный пробег Ну, примерно, там, 350-400 километров uh, Вот на него и стоит ориентироваться Но это не значит, что до 350-400 тысяч Ничего происходить не будет, может происходить все что угодно uh, Все зависит от разных переменных.
1: 8800 200 ровно 9702. Роман, здравствуйте Добрый день вам, ребят. Здравствуйте, здравствуйте. Uh, У меня Киев Прошла 67 тысяч так. Масло вот в коробке там механик глянул, говорит, надо менять.
2: Надо менять. Раз механик глянул, вообще масло да. хорошо менять на пробеге там 50-60 тысяч. Ну вот для механики 60 тысяч, как бы а -а, нормальный пробег.
1: И да? еще у меня, Киришинка, такой вопрос. Судя по всем вот этим информациям, которые приходят, мне кажется, нам скоро придет... Коней запрягать в машине и на конях ездить. У нас в Государственной Думе чем думают, я не знаю. Вот есть трасса, вот пример, вот еду я по трассе. В Белгороде очень хорошие дороги. 90, потом резко поймешь раз, сразу поймешь 40 или 50. Но почему, когда в поле, лес и ничего нету, и дорога
2: шикарная? Ну вы, что, чем они там думают?
1: Вы знаете, давайте только не на Госдуму, она к этому мало имеет отношения. Ну там же тоже чем-то думают в Госдуме, но там же много это, спортсменов. Это, они это, же... это с одной стороны, да, но все-таки решение вот то, например, о, о, о уменьшении... Вот этого люфта Принимает не Госдума принимают более Властная
2: структура, это МВД Это работа сразу многих Многих учреждений И Госдума в том числе на это дело может оказывать влияние
1: Госду, Госдума единственное может одобрить Не одобрить, но я так думаю Что если это будет законодательная инициатива Идти от министерства, а именно не, не от Госдумы вот,
2: не, вот. А так-то у нас, конечно, региональные власти устан... Даже не, не региональные власти, а региональные ГИБДД устанавливают лимиты На тех или иных участках дороги Я вот рассказывал уже про Казань Где я был а, на прошлых выходных И там, ну, как бы очень много Таких мест, где действительно там дорога Там три полосы в каждом направлении а, Все очень хорошо Видимость а, замечательная Смотришь далеко вперед а, а, Висит знак 40 км в час Просто, чтобы не ездили быстрее 60 И везде камера, 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 камера
1: Сейчас мы и про знаки можем говорить И про дороги Вот Кирилл в Казани был Я был э, в эти выходные Опять проезжал Вышний, Волочок Ну вроде центральная дорога еще более-менее Но стоит только свернуть в сторону Все Все где асфальт? Что за дыры? 8967-200-0907-02 и телефон прямого эфира 8800-200-0907-02. Андрей пишет, э, мы сейчас примем звонок, но Андрей пишет, доброе утро, помогите определиться. Выбираю между четвертым Citroёn, Golf Plus, Renault Меган, Peugeot 3008 или что-то другое. Посоветуйте все автомобили БУ 6-7 лет. Ну,
2: очень разные, вы, так, разная
1: по, техника. По французам-то, да? По французам да. — Кроме,
2: французы кроме хороши гольфа. Т... — Да, французы хороши только тем, что они очень здорово теряют в цене, и э, машину 6-7-летнюю можно купить совсем за дешман. И вот в этом как бы, их плюс. Потому что если брать, например, бензиновые моторы, то вот эти вот э, двигатели, которые ставят на Peugeot э, на серии Prince, совместная разработка с BMW, это такой, тут еще геморняк на самом деле. А что касается ну того же э, ситроен c С4», там был мотор французский, 110 сил, не 120, а 110 сил, 1.6, он нормальный, вот с ним можно брать. А вообще, смотрите, что вам более симпатично, по, там у Peugeot 3008, например, безусловно, чуть побольше дорожный просвет будет, чем у там, других машин. Что касается Мегана ну там тоже надо смотреть, там не было, на мой взгляд, удачных силовых агрегатов. Мне больше всего симпатичен Golf+, но их меньше всего на рынке, хотя... Надо посмотреть, может быть, и найдете что-нибудь подходящее Это самая простая а, в плане обслуживания техника И, наверное, и менее проблемная
1: 8800 200 ровно 9702 Александр, пожалуйста Здравствуйте, парни Здравствуйте Посмотрите, пожалуйста Вот Outlander Mitsubishi, 2008 год Трехлитровый, 220 лошадей Интересует рынок продаж То он падает, то он поднимается С чем это может быть связано? второй раз про аутлендер
2: нет у меня каких то наблюдений связанных с динамикой цен на аутлендеры на, на что, что угодно может влиять на ценообразование, а, и в общем здесь сложно делать какие-то такие выводы. Ну, может быть, сезонность есть, может быть, там появление новой модификации или там обновление модели, а, влияет на цену на старые машины. А, что, ну, если речь идет о новых машинах, то это политика производителя. Тоже они щупают нишу, пытаясь как-то увеличить продажи. В общем, тут много разных перемен. Единственный
1: совет: если вы собираетесь продавать да, продавайте, когда цена будет на пике, не дожидаясь, что она вырастет а еще как больше. А понять,
2: на пике она или опять или машина еще больше подорожает? Ну... Продавайте, когда вам нужно продать машину, это, мне кажется... И, и приобретайте,
1: когда вам цена кажется привлекательной. Вот именно. 8800 200, ровно 9702, тест-драйв, куда съездил Кирилл, в каких командировках был, в каких странах побывал, об этом через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье в месте.
2: Дави на газ. Ну, не так много времени осталось, чтобы давить на газ, но тест драйв я рассказать успею. Да. Кирилл Бревдо, я Михаил
1: Антонов. Кирилл съездил в... в Румынию В Румынию, вот. в
2: Румынию съездил, да. да, чтобы покататься Ты впервые был в этой стране? Нет, не впервые Не впервые. Ездил еще несколько лет назад на обновленный Дастер, А сейчас ездил на абсолютно новое поколение Toyota RAV4 Я знаю, что наши слушатели любят Toyota Многие и поэтому я надеюсь, что рассказ Будет полезный Скажу, что это уже пятое поколение Модели, которое в этом году празднует 25 лет, первый «Рафик» появился в 93-м Он был классный, мне он нравится Ни разу на нем не ездил, Поэтому мои чувства пока что платонические к нему. Но зато поездил на новом РАВКИ, на предыдущем тоже катался в свое время. Так что есть возможность сравнить немножко заочно. А, могу сказать, что... Вот сразу скажу, что нового, ну, помимо кузова. да, То есть, вообще машина, на самом деле, целиком новая. А более того, даже двигатель, несмотря на то, что вроде как по объему похож на прежний, тоже новый. Это новое семейство Dynamic Force. А, достаточно сложный, с разными усложнениями моторы. Но, тем не менее, не турбо, а обычные атмосферники. Достаточно Чем они любопытны. У них достаточно высокая степень сжатия. 13 к 1 и много всяких усовершенствований там, например, регулировка фаст на впуске, на выпуске и э, возможность, например, перехода на цикл Аткинсона. Э, ну, то есть, на работа на объединенной воздушной смеси для э, воздушно-топливной смеси для того, чтобы машина была более экономична это там в, делается в режимах невысокой нагрузки в общем ну новые моторы новые трансмиссии появились Uh, у двухлитровой машины вариатор с механической первой передачей, это когда машина трогается вот как на механике, да, то есть первая передача у нее, это шестеренки, и разгоняясь до 20-25 км в час, машина переходит на вариаторную часть, начинает уже работать вариатор. Uh, в ощущениях uh, все круто, потому что ну, это сделано для того, чтобы в момент старта был быстрее отклик, не так, как вот вариаторы трогаются, да, когда uh, электроника бережет uh, бережет, собственно, вариаторную часть, ремень и не позволяет развиваться сразу высокие обороты. На старте здесь такого нет. Машина трогается более активно. И, кроме того, эта фишка позволяет... Достаточно безболезненно ездить с невысокими скоростями на бездорожье, потому что, ну, собственно говоря, шестеренчатая передача, она вот что может быть надежнее. А, появилась новая восьмиступенчатая коробка передач у а, версии с мотором 2.5. А, там 199 сил. А, если у, у двухлитровой машины 149 лошадиных сил, двигатель развивает. Это специально а, дефорсировали мотор для России, чтобы меньше налог платить, потому что тот же самый мотор, например, в Германии у Рафика, он выдает 175 сил а Значит Двух с половиной литровый мотор Тоже уменьшили с 205 сил до 199, опять-таки из налоговых Соображений, так вот, коробка там 8 Восьмиступенчатый автомат абсолютно новая У нее расширенный диапазон Передачных чисел, скажем, первая Сделана более низкой для того Чтобы можно было, ну, поскольку у Рафика, поскольку на кроссовере у него нет Понижающей передачи Вот для того, чтобы можно было более удачно Реализовать тягу на бездорожье Там, ну, не знаю, в гору заезжать да, У нее первая передача сделана пониже А седьмая и восьмая Это повышающие передачи Для топливной экономичности при движении По трассе В общем начинка по большому счету Новая Ну и сама платформа на которой рафик построен Это новая платформа TNGA Модульная которая Используется на других новых машинах Toyota Например Camry там, или Lexus ES это все Вот эта вот самая платформа а Минусы я еще про плюс то не рассказал. Давай, времени не так же Минусы цена, потому что RAV4 получился самый дорогой автомобиль в, сег... автомобиль в сегменте, если говорить о локализованных моделях. Базовая цена с механикой и передним приводом миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч. Оптимальный вариант стоит два миллиона восемьдесят четыре тысячи. Это за двухлитровую машину с вариатором полным приводом в комплектации Comfort. А те машины, на которых ну, мне удалось поездить, в частности топовая версия, это два с половиной литра. Машина стоит 2,6 миллиона, почти 2,7 с учетом там, опционного цвета за 29 тысяч. В общем, цена – это главный недостаток Toyota. А Кроме того, я посмотрел сейчас, посмотрел сейчас, как ездят, скажем так, были испытания в Европе, и у европейских журналистов есть нарекание к тому, как машина управляется, потому что она склонна к... К, чрезмерно склонно к заносу. А, действительно есть такая склонность, но поскольку я ехал а, по маршруту либо вдвоем с оператором и а, полной загрузкой, ну, достаточно серьезной загрузкой в багажник, либо мы вообще втроем ехали. То есть
1: вас не заносило просто из-за тяжести.
2: Ну, во-первых, ну не то, что нас не заносило, чувствуется, что жопу закидывает при сбросе газа или при резком маневрировании. Но а, я вот прям такого критического чего-то такого критического не почувствовал. Ну, может быть, просто не было подходящих условий для того, чтобы прям совсем машину как на полигоне выставлять боком и так далее. Цена. Минусом цены уже рассказал. Нет,
1: разные комплектации. Максимальная
2: назвал... стоит 2 миллиона 84 тысячи. Это базовая или... Это не базовая, 2 литра с вариатором и Все. полным приводом. А,
1: я не знаю, если что-то осталось рассказать, завтра уже расскажешь. Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Завтра встречаемся с 7 до 8 часов утра в программе давина на газ».